0: Existe compatibilidade entre o relato científico acerca da origem do universo e da origem da vida e o relato acerca da criação encontrado em Gênesis? Um cristão que crê na inspiração das escrituras precisa necessariamente abrir mão da visão científica? Em que medida o relato científico e a perspectiva bíblica podem ser considerados compatíveis e até mesmo podem dialogar um com o outro. Se você se preocupa com a relação entre fé cristã e ciência, muito possivelmente você já tenha feito alguma dessas perguntas ou alguma pergunta parecida com esta. Eu sou o professor Carlos Xavier, este aqui é o Theo de Datas, tanto no YouTube quanto no seu agregador de podcast favorito. Vou deixar o link para a página do, do Theo de Datas no Anchor na descrição deste vídeo. Mas, se você então já se indagou a respeito da relação entre fé cristã e ciência, fiz, estou fazendo esse vídeo aqui, na verdade, uma série de vídeos a partir deste, para de alguma maneira tentar auxiliar você. Neste vídeo o que eu estou fazendo é a indicação literária, estou indicando uma obra que pode ajudar você na sua jornada intelectual, na sua jornada apologética, em busca da compatibilização entre fé, cristã e ciência. A obra é A Origem, editada no Brasil pela Thomas Nelson em parceria com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, e essa obra apresenta quatro visões sobre criação, evolução e design inteligente. Ela foi composta a partir de artigos, respostas e réplicas escritos por, pelos maiores expoentes de cada, uma dessas, da, de cada uma das correntes que foram convidadas a, a participar. É, Criacionismo da Terra Jovem, Criacionismo da Terra Antiga, Criacionismo Evolucionário e Design Inteligente. E estas pessoas são: você está vendo aqui ó, na capa do livro, aí projetado na tela, Ken Ham, Hugh Cross, De Deborah Hartzma e Ste Stephen Meyer. Então, esses são os coautores, né? aqueles que participam eh, da obra apresentando a sua visão. E o que eu vou fazer nesse vídeo aqui? que é um vídeo que vai para a playlist de indicação literária indicações literárias, mas também que vai para a, o, pr, o primeiro vídeo, que fica como o primeiro vídeo da série A Origem. Na sequência eu vou apresentar de forma detalhada cada uma dessas quatro visões. O que eu vou fazer nesse vídeo aqui é simplesmente apresentar de forma panorâmica, a obra, já que é um vídeo introdutório da série de vídeos sobre cada uma das visões e também é um vídeo que funciona como a indicação literária deste livro. certo? Como eu já mencionei no começo, a temática das origens é fundamental, a temática das origens do universo e da vida é fundamental para a articulação da relação entre fé e ciência. E esses quatro modelos, com as suas variantes, porque existem diversas nuances dentro de cada modelo, os quatro modelos podem ser adotados por cristãos, tanto conservadores quanto piedosos. Veja só o seguinte, existe uma diversidade de posições dentro do cristianismo quanto a diversos temas teológicos. Então, como o J.B. Stamp, que é o organizador da obra, até brinca na introdução, né, Eternidade, escatologia, eleição e eucaristia, só para mencionar alguns que começam com a letra E. <risos> então talvez a gente pudesse aí preencher um alfabeto né? é, com questões que são controversas no meio cristão. Por que seria diferente com a questão da origem? Se existem tantas questões teológicas, essas questões são teológicas, que são controversas entre os cristãos, porque seria é, adequado, razoável, esperar uniformidade entre os cristãos quanto à questão da origem, que não é exatamente uma questão teológica, mas é uma questão que envolve diálogo entre teologia e ciência. Então, não deve causar espanto o fato de haver diferentes perspectivas sobre o tema. E... A primeira coisa que um cristão é, instruído deve fazer é buscar compreender, buscar conhecer essas quatro diferentes perspectivas. E se há essas diferentes perspectivas, o que devemos fazer enquanto cristãos também é nos engajar num diálogo piedoso na promoção da unidade da fé. Unidade da fé aqui, eu compreendo, não como uniformidade da fé, então eu não acho que vá se produzir uma visão uniforme no, entre os cristãos acerca disso. Mas devemos compreender as diferenças de forma respeitosa e mais do que isso, tratar aqueles que, dentro de uma perspectiva cristã conservadora, ou seja, que admitem a autoridade das escrituras, a inspiração das escrituras, mas que têm uma visão diferente a respeito da questão das origens do que nós, devemos tratá-los cordialmente como irmãos e sermos caridosos e amorosos para com eles. Então, o respeito aqui eu, me parece que é a principal uh, questão a ser promovida e é um dos princípios uh, de unidade por trás do próprio trabalho editorial desta obra. Tá? E nesse sentido de busca da unidade, é importante notar que existem diversos pontos de contato entre as diferentes perspectivas, mas também existe muita divergência entre esses quatro modelos. Então essas são algumas observações importantes para fazer assim é, sempre que nós vamos nos aproximar dessa questão da origem, da relação entre fé cristã e ciência na perspectiva da, das origens do universo e da vida. As principais questões elas giram em torno da datação das origens do universo e da vida na Terra segundo a ciência. Por quê? de acordo com a ciência, teríamos aproximadamente 14 bilhões de anos para o início do universo e 3,5 bilhões de anos para o surgimento da vida na Terra. Aproximadamente 3,5 bilhões de anos tá, para o surgimento da vida na Terra. Agora, se por um lado nós temos essa datação que vem da ciência, a cronologia bíblica, caso nós sigamos literalmente as genealogias contidas em Gênesis, vai nos indicar para um universo, a Terra e a vida, porque tudo estaria dentro da mesma semana, a criação de tudo dentro da mesma semana em Gênesis, com aproximadamente 6 mil anos. Tá bom? Mas ainda existem algumas questões importantes, tanto teológicas quanto é, de ciência e relato científico aqui. A primeira dessas questões é a identidade de Adão. Adão é o primeiro descendente de todos os seres humanos, ou é, na perspectiva evolutiva, havendo mais de um descend mais de um é, Adão é o primeiro ascendente, acho que eu falei descendente, né? Todos os seres humanos descendem de um só casal, ou, numa perspectiva evolutiva, a ausência de um casal como é, ascendente comum de toda a humanidade. Teria alguma implicação com a doutrina da queda e, consequentemente, da redenção um Adão literal? É necess... Em outras palavras, um Adão literal é necessário para as doutrinas da queda e da redenção? Ou é possível pensar em queda e redenção a partir de uma compreensão simbólica, arquetípica de Adão? E como que podemos pensar a figura de Adão numa perspectiva literal de é uma possível ascendência única da humanidade, trabalhando a datação da ciência em paralelo com o registro bíblico. São questões que se colocam em torno de Adão. Mas existem também questões importantes que se colocam em torno do dilúvio de Noé. Esse dilúvio foi global, ou seja, foi um evento catastrófico sobre o, o globo terrestre inteiro. Foi universal... Quer dizer, ele pode não ter sido global, mas ele afetou toda a humanidade existente então. Imaginando que a humanidade estivesse é, condensada, né, é, localizada, numa, numa determinada extensão territorial. Ou ele teria sido local, aí sim, apenas um dilúvio local, que acaba sendo trabalhado na tradição do Antigo Oriente Médio, do Antigo Oriente Próximo, desculpa, do Antigo Oriente Próximo, uh, no qual o Gênesis está incluído, uh, essa tradição na qual o Gênesis está incluído, uh, ele acaba sendo um dilúvio local trabalhado de forma retórica, como tendo dimensões uh, globais. Essas são questões importantes também. Então, basicamente, a datação, da origem da terra, da origem do universo, da origem da terra, da origem da vida, a identidade de Adão e a compreensão da universalidade ou não, da globalidade, universalidade ou localidade do dilúvio, ela é, são questões que se colocam nessa discussão da relação entre fé, cristã e ciência, e todas essas questões acabam sendo trabalhadas de uma forma ou de outra pelas diferentes perspectivas. Aqui também é importante fazer um ajuste terminológico, tá? ou alguns ajustes terminológicos. Nós temos, de um lado, criacionismo em sentido amplo, e de outro lado, criacionismo em sentido estrito. Certo? Numa perspectiva criacionista em sentido amplo, todas as quatro visões diferentes, inclu inclusive aquela que dialoga com a evolução, é, pode ser considerada uma perspectiva criacionista, tá bom? Porque pressupõe a existência de um Deus criador, que opera de diferentes maneiras, de acordo com cada uma dessas visões. Mas, é, até mesmo o criacionismo evolucionário pode ser considerado um, uma perspectiva criacionista se você tomar criacionismo em sentido amplo. Mas se você tomar criacionismo em sentido estrito, como normalmente se atribui ao criacionismo da Terra jovem, então aí é, você sabe que Nesse sentido estrito, criacionismo diria respeito apenas ao criacionismo da Terra Jovem. Tá? Mas até para facilitar a abordagem e a compreensão do livro e o tratamento das pers diferentes perspectivas aqui, vamos tomar criacionismo nesse sentido mais amplo. Então as quatro visões podem ser consideradas criacionistas, é, e a única que não usa criacionismo no seu rótulo, no seu nome, é o design inteligente, nós já vamos ver isso. A outra distinção terminológica importante é o evolucionismo versus a evolução. Tá? Evolucionismo de um lado e evolução de outro. Porque evolucionismo, sim, é uma cosmovisão. certo? É uma cosmovisão que nega a existência de uma divindade, ao menos nega a existência de uma divindade transcendente. Normalmente o evolucionismo está muito relacionado ao panteísmo. Né? Mas o evolucionismo, então, é uma cosmovisão que nega a existência de uma divindade transcendente. No máximo ele vai ser panteísta. O evolucionismo ele pressupõe o materialismo, ele pressupõe o naturalismo, e ele, ou seja, pressupõe que nada existe além da realidade material, nada existe além da realidade natural que nós vemos, e ele pressupõe, então, uma evolução conduzida pelo acaso. Conduzida pelo acaso é uma contradição também. né? Conduzida pelo acaso é, mostra como você pode facilmente atribuir um sentido e uma característica pessoal de divindade ao acaso. Uma é, evolução aleatória é o que o evolucionismo acaba é, defendendo, porque a aleatoriedade, a aleatoriedade é intrínseca a essa perspectiva de que não existe um Deus criador e providente, um Deus que tenha criado e que esteja no controle é, da evolução do universo. Mas essa é a perspectiva evolucionista. tá? Evolução é diferente de evolucionismo. Então, quando nós falamos em evolução, nós estamos simplesmente descrevendo uma teoria científica. Ou mencionando uma teoria científica que procura descrever é, a, os dados é, que se tem. Dados de registro fóssil, dados de comportamento é, de populações eh, de seres vivos, enfim, tá bom? É, evolução é apenas isso, mas é uma teoria, é teoria da evolução, tá bom? Evolução não é incompatível com o teísmo, e também não é incompatível com o cristianismo. Evolução. Tanto numa perspectiva de uma microevolução, todas as, isso aqui é importante, todas as visões admitem microevolução, ou o que seria também, poderia ser chamado de especiação. Todas as visões admitem microevolução, mas numa perspectiva mais ampla, de que o Deus criador conduz esse processo de evolução e trabalha por meio desse processo de evolução na sua providência, você pode perceber que não existe incompatibilidade entre evolução e teísmo. Tá o que existe é a incompatibilidade entre. Aí sim é uma incompatibilidade lógica entre evolucionismo e teísmo. Então nós poderíamos falar de evolução teísta, criação evolutiva ou criacionismo evolucionário. No final, eu acho que, por questões terminológicas, a melhor. É, a melhor... Terminologia é criacionismo evolucionário, tá? Evolucionismo teísta é que seria complicado, é uma contradição em termos, não tem como falarmos disso, tá bom? Bom, é, um recurso útil para você se aproximar deste livro aqui é a metáfora dos dois livros, tá? Um recurso intelectual útil. Existe um vídeo sobre a metáfora dos dois livros no Datas. existe um vídeo sobre o Salmo 19 no Datas. eu vou deixar eles na descrição, tanto do vídeo quanto do podcast. Tá? Mas o que nos diz a metáfora dos dois livros? Ela nos diz que nós temos de um lado o livro da natureza, que é aquele livro da revelação geral de Deus, e de outro lado nós temos as escrituras, que é o livro da revelação especial de Deus. O mesmo Deus se revela, se manifesta em dois livros diferentes, a natureza e as escrituras. Nós lemos acerca de Deus no livro da natureza, e nós lemos acerca de Deus de forma especial no livro das escrituras. É, a decodificação do livro da natureza é feita pela ciência. A decodificação do livro das escrituras é feita pela teologia. E aí os diferentes modelos que nós já vamos ver podem ser compreendidos como formas de articular a relação entre esses dois livros da revelação divina. E com isso nós passamos a uma visão panorâmica dos modelos. Eu vou também dar a abreviatura aqui, porque às vezes facilita a gente fazer referência à sigla. Né? Então nós temos o primeiro modelo, o Criacionismo da Terra Jovem, CTJ. Na perspectiva da metáfora dos dois livros, o meu resumo aqui, e depois eu vou trabalhar isso de forma detalhada nos vídeos eh, em sequência, o meu resumo aqui é que o Criacionismo da Terra Jovem sujeita a ciência à Bíblia, tá bom? O segundo modelo é o criacionismo da Terra Antiga, ou CTA. O criacionismo da Terra Antiga propõe um diálogo construtivo entre Bíblia e ciência. Ele também pode ser chamado de criacionismo progressivo. Em terceiro lugar, nós temos o criacionismo evolucionário, ou CE. O criacionismo evolucionário considera a ciência e teologia como domínios próprios, cada um tendo a sua linguagem, cada um comunicando algo de forma relevante, mas... Sem, com que, sem fazer com que um se imiscua no outro. Tá? Então são domínios mais estanques na perspectiva do criacionismo evolucionário. E o design inteligente ele busca identificar a existência de um designer a partir das evidências científicas. Então ele como que trabalha o livro da natureza buscando as evidências de um, de, de um designer. Então, então é uma forma específica de trabalhar o livro da natureza e nesse sentido... É, a perspectiva bíblica, ela acaba não, não sendo tão é, trabalhada na perspectiva do design inteligente. Ele é mais uma forma de trabalhar os dados da própria ciência, tá bom? Os, os dados da própria natureza. Né? É, e ele também não se preocupa com questão de datação. Tá? Como você pode notar aqui, eu acho que isso aqui é, não está aqui. Só para fazer uma, uma menção aqui, o criacionismo da Terra Jovem, então postula, ou, ou, ou pressupõe, melhor dizendo, uh, um universo de 6 mil anos em razão das cronologias de Gênesis. O criacionismo da Terra Antiga e o criacionismo evolucionário eles admitem as datações vindas da ciência para a origem do universo e origem da vida, o modelo 2 e o modelo 3. Como eu mencionei, mais ou menos aproximadamente 14 bilhões de anos, aproximadamente 3,5 bilhões de anos, para a origem, respectivamente, do universo e da vida na Terra. Tá? Então, a diferença é como vão, esses diferentes modelos vão trabalhar. O modelo 2, o CTA, Criacionismo da Terra Antiga, propõe um diálogo construtivo entre Bíblia e Ciência, tá? ele propõe uma interação entre os modelos, e o criacionismo evolucionário, entre os modelos não, né? entre, entre, entre a teologia e a ciência, um diálogo construtivo entre os dados retirados a partir da Escritura, a interpretação das Escrituras e a construção... É, do, do discurso científico, é, ao passo que o criacionismo evolucionário admite as mesmas datas, mas trabalha de forma estanque entre esses dois reinos da, da ciência e da teologia. E o design inteligente se concentra nos dados retirados da natureza para modelá-los modelá cientificamente em vista da existência, ou como, como evidências da existência de um criador, de um designer por trás. É, da causalidade e do sentido e do propósito percebido na, percebidos na natureza. Tá? Onde você pode procurar mais informações? E aqui eu vou deixar os links na descrição do vídeo e na descrição do podcast também. Sobre o criacionismo da Terra Jovem, você pode procurar mais informações no site Answers in Genesis. Sobre o criacionismo da Terra Antiga, você pode procurar mais informações no site Reasons to Believe. Sobre criacionismo evolucionário, desculpa, você pode procurar mais informações no site BioLogos. Veja o jogo de palavras aqui, né? Bio, de vida, Logos, de Logos, palavra de Deus. No português isso dá uma palavra, né? Biólogos, <risos> mas é BioLogos, duas palavras é, separadas, juntas, vindas do, vindas do grego. Né? E sobre design inteligente, você pode procurar mais no site do Discovery Institute. Você gostou desse conteúdo? Então, por favor, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, siga o podcast, deixe um comentário e acompanhe esta série. Nós ainda vamos ter mais quatro vídeos ou podcasts, onde você preferir acompanhar, específico sobre, específicos sobre cada um dos modelos. Eu aguardo você, então, nos próximos conteúdos, Aqui espero você nos próximos conteúdos do, do aqui do Hotel de Datas, o conteúdo, a produção de conteúdo é, nessas últimas semanas aí eu consegui dar uma retomada boa eu aguardo você nos próximos conteúdos aqui do Teodidatas e em especial nos próximos conteúdos aqui desta série sobre a origem do universo, as origens da vida nessa perspectiva do diálogo entre fé, cristã e ciência na sequência o vídeo sobre o criacionismo da terra jovem, depois o vídeo sobre o criacionismo da terra antiga depois sobre o criacionismo evolucionário e, por último, o vídeo sobre o design inteligente. Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.